0: Vamos abrir a palavra de Deus, meus irmãos, na, no Evangelho de Lucas, capítulo 15. Evangelho de Lucas, capítulo 15, do versículo 11 até o final do texto. Diz assim a palavra de Deus: Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço dele disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele repartiu os haveres. Desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam Mas ninguém lhe dava nada Então, caindo em si, disse Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura E eu aqui morro de fome Levantar-me, ei, irei ter com meu pai E lhe direi, pai Pequei contra o céu e diante de ti já não sou digno de ser chamado teu filho, trata-me como um dos teus trabalhadores, e levantando-se foi para o seu pai, e levantando-se foi-se para, não, e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai: pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, porém, disse aos servos, Trazei depressa a melhor roupa. vestiu, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo. E quando voltava... Ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo. E ele lhe informou. Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu ao seu pai. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transguidir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. Vindo, porém, este teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, com prostitutas, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu Sempre estás comigo, tudo que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Vamos orar, meus irmãos, pedir a bênção do Senhor sobre a palavra de hoje. Meus queridos irmãos, eu queria começar a nossa palavra de hoje fazendo uma pergunta. Por que é que nós fazemos aquilo que nós fazemos? Quer dizer, por que é que nós vamos à igreja? Por que é que nós engajamos no ministério? Por que é que nós doamos o nosso tempo em serviço? E muitas vezes também deixamos de fazer determinadas coisas que aos olhos do mundo é uma loucura sem precedente, mas mesmo assim nós deixamos de fazer. Por que é que nós fazemos essas coisas, meus irmãos? Qual é a verdadeira motivação que está dentro do nosso coração. A gente gosta, geralmente gosta de responder essa pergunta dizendo que nós fazemos todas essas coisas para agradar a Deus, porque nós amamos ao Senhor. E de fato essa é a resposta certa. Mas será que é isso mesmo? Se for, e se de repente a nossa casa cair? E se de repente as nossas maiores expectativas forem frustradas? E se de repente você começar a se encontrar numa situação muito parecida com a situação de Jó, será que nós vamos continuar crendo e agindo das mesmas, da mesma forma? Será que o nosso coração vai permanecer no mesmo lugar e nós vamos seguir as nossas vidas com as mesmas motivações e os mesmos comportamentos? Bom, eu acho que esse texto que nós lemos hoje, ele responde para nós uma questão muito central, muito importante na nossa teologia. Que é a questão da motivação, de por que é que nós servimos a Deus, de por é que nós fazemos aquilo que nós fazemos com as nossas vidas e de por é que nós deixamos de fazer as coisas que nós deixamos de fazer. Eu entendo que o Senhor Jesus ele está querendo reorientar o nosso coração aqui e, de alguma forma, talvez levar a gente a refletir sobre a maneira como nós temos nos relacionados com o Senhor e as motivações que estão por detrás do nosso relacionamento com Deus. Essa história que nós acabamos de ler é mundialmente conhecida como a história do filho pródigo, a parábola do filho perdido. Mas o doutor Tim Keller, quando comenta esse texto, ele vai dizer que, na verdade, esse não é exatamente o melhor título para essa parábola. Segundo o doutor Tim Keller, o título dessa parábola deveria ser a parábola dos dois filhos perdidos. Isso porque o Senhor Jesus está nos ensinando aqui sobre duas maneiras diferentes de com as quais as pessoas podem ver as suas vidas distantes do Senhor. Então, o primeiro modo como as pessoas vivem as suas vidas distantes da presença de Deus, é a maneira do filho mais novo. A gente vê isso no texto que nós lemos, do verso 11 até o verso 24. E a segunda forma como as pessoas vivem as suas vidas longes, distantes do Senhor, é do jeito do filho mais velho. E a gente vê isso do verso 25 até o verso 32, no final do texto. É claro que para a gente fazer uma análise dessa passagem, a gente precisa dar uma olhadinha no contexto. E o contexto dessa passagem que nós acabamos de ler são os versos 1 e 2 do capítulo 15. Eu queria que você lesse comigo esses dois versículos. Olha só o que diz o verso 1 e 2 para a gente entender o contexto em que se passa essa passagem aqui. Os versos 1 e 2 do capítulo 15 dizem o seguinte. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo, Este recebe pecadores e come com eles. Bom, meus irmãos, aqui nós percebemos que existem dois grupos bem diferentes que estão, diante do Senhor Jesus, ouvindo os seus ensinamentos. O primeiro desses grupos era o grupo dos publicanos e dos pecadores. Os publicanos eram, em sua maioria, judeus, que se tornaram funcionários públicos do governo de Roma, ou seja, eram pessoas que, do ponto de vista social, traíram os seus irmãos e os seus companheiros e se tornaram parte do sistema. Era gente que trabalhava como instrumento de opressão do povo em troca de algumas vantagens e benefícios pessoais. Já os pecadores eram judeus que, provavelmente, tinham algum conhecimento ali da palavra, mas que, em algum momento das suas vidas, decidiram deixar a religião dos seus pais, para viver as suas vidas da maneira como eles bem entendiam. Era gente que era considerada perdida pela religião tradicional. Esse é o primeiro grupo que estava ouvindo a mensagem do Senhor Jesus. Na verdade, esse grupo é um grupo que acompanhava ele ao longo de bastantes situações. Né? A gente vê eles bastante presentes. O outro grupo que estava presente nesse lugar aqui é um pouquinho diferente. Era o um grupo dos escribas e dos fariseus. Era o grupo dos mestres da lei. Eram pessoas... Que viviam as suas vidas dentro da igreja, que tinham ministérios, que obedeciam a lei, e que até certo ponto, inclusive, se orgulhavam da vida religiosa que eles viviam, da maneira como eles conduziam as suas vidas. Daí, então, o que acontece? Sabendo da diferença que existe entre esses dois grupos, entre os publicanos e pecadores, e os fariseus e os mestres da lei, Jesus, então, decide contar uma história, uma parábola, para ilustrar a maneira como esses dois grupos se relacionavam com Deus. E ele faz isso através de dois personagens. O primeiro personagem é o filho mais novo. O filho mais novo, na história do Senhor Jesus, ele representa os publicanos e pecadores. Aquelas pessoas que conheciam a palavra de Deus, mas que decidiram se distanciar da religião dos seus pais. E o filho mais velho, o segundo personagem da história que nós lemos, ele representa aqui os fariseus, os escribas. Gente que aparentemente tinha uma vida religiosa, que vivia dentro da igreja, que se dedicava ao Senhor Jesus, mas que talvez não estava lá tão próximo de Deus quanto eles achavam que estavam. É justamente por isso que essa história que nós estamos estudando hoje ela é dividida em dois atos. O primeiro ato, ele dá ênfase para o filho mais novo. E o segundo ato, ele dá ênfase para o filho mais velho. Então, vamos analisar aqui o primeiro ato, a cena número um, A história do filho mais novo. A cena 1 do primeiro ato começa no versículo 12 aí, do capítulo 15, que é quando o filho mais novo vira para o seu pai e diz o seguinte, pai, dá-me a parte dos bens que me cabem. E o texto diz que o pai lhes repartiu os haveres. Meus irmãos, a primeira cena da história que nós estamos estudando hoje, Começa com o um filho mais novo, indo até o seu pai, e dizendo a ele que ele queria a sua parte da herança. Essa foi uma atitude extraordinariamente desrespeitosa, especialmente tendo em vista os padrões culturais da época. Era como se o filho mais novo estivesse dizendo para o seu pai alguma coisa mais ou menos assim. É o seguinte, coroa, você morreu para mim, cara. Daí o que é meu que eu não tenho mais nada contigo não. O relacionamento acaba aqui. Então você percebe que foi uma situação bastante delicada. Se isso é um negócio que já soa horrível para nós hoje, imagine naquela época. E ao contrário das expectativas da audiência do Senhor Jesus, o Pai atende ao pedido do filho, ao invés de deserdá-lo, como algumas pessoas que estavam ouvindo o Senhor Jesus ali pensou, pensaram que ele faria, né? Para que ele conseguisse fazer isso, o Dr. Tim Keller diz que o pai teve que se desfazer de algumas das suas propriedades. Isso porque na tradição judaica, a divisão da herança funcionava mais ou menos assim. Quando o pai morria, dois terços dos bens ficavam para o filho mais velho, e um terço dos bens ficava para o restante dos filhos. Como eles eram dois, desfazer-se de um terço das suas propriedades não era algo simples de se fazer. Então ele provavelmente teve que vender parte das suas propriedades para atender o pedido do filho e aí o que acontece? o filho mais novo vai para uma terra estranha para um território pagão e ele começa a esbanjar o seu dinheiro com prostitutas e com meretrizes como o texto vai dizer para nós até que em um determinado momento o dinheiro daquele jovem acaba aquele país começa a passar por uma grande fome e ele se vê obrigado então a trabalhar como cuidador de porcos como é que eu sei que esse rapaz Estava vivendo em um país estrangeiro? Como é que eu sei que esse rapaz estava em território pagão? Nós sabemos disso, queridos, porque o texto diz para nós que ele trabalhou como cuidador de porcos. E, como vocês sabem, os judeus não são lá muito chegados a suínos. né? Então, ele estava em território estrangeiro, em território pagão. E aí, depois que aquele rapaz começa a trabalhar como cuidador de porcos, o texto nos conta que a fome era tão grande que ele tinha vontade de comer a comida que os porcos comiam. Veja só a situação desse rapaz. Então, quando ele cai em si, ele se lembra do seu pai e diz alguma coisa mais ou menos assim. Poxa, quantos trabalhadores do meu pai têm comida de sobra? E eu aqui, passando fome, morrendo de inveja desses porcos. De maneira que ele decide, então, voltar para a terra do seu pai e se tornar um dos seus trabalhadores. Observe que em nenhum momento ele cria a ilusão de que ele vai retornar para sua casa e, então, vai ser recebido na posição de filho. A esperança dele é que, quando ele retornar, ele seja recebido como um dos seus trabalhadores. Mas por que, que isso acontece, queridos? Isso acontece, meus irmãos, porque os judeus tinham uma tradição oral que era passada de geração em geração pelos rabis. E que os judeus do segundo templo consideravam tão palavra de Deus quanto, por exemplo, a Torá que foi deixada por Moisés. Não era, mas os judeus consideravam que era. Tanto é verdade que você frequentemente vai ver os judeus batendo boca com Jesus a respeito de detalhes da lei que, na verdade, Moisés nunca escreveu. Mas eles consideravam a palavra de Deus, apesar de que não fosse. Né? E uma das coisas que você encontra nessa tradição oral, nessa Torá oral que os judeus criaram, né? no Pechate, no Midrashim, no Talmud, é a ideia de que determinados pecados, eles não podem simplesmente serem perdoados. Existem pecados que eles precisam ser restituídos, que eles precisam ser reparados. E essa era a condição do filho mais novo. Na cabeça daquele rapaz, ele sabia que ele não seria aceito como filho. Mas, de repente, se ele se tornasse um dos trabalhadores do seu pai, quem sabe ele poderia ir pagando a dívida que ele tinha com seu pai, direto na fonte, retido no salário. Né? É por isso que ele disse para o seu pai, isso que está aí no verso 21. Lê comigo o verso 21, por favor. Olha só o que, que diz o verso 21. Verso 21, o filho diz... Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado seu filho. É como se ele dissesse, pai, eu conheço a lei dos judeus, eu sei que eu não posso ser recebido como seu filho de volta, mas, se possível, me aceita como um dos seus trabalhadores. Só que o grande plot twist... A grande surpresa do enredo para nós, tanto para nós quanto para os judeus, que primeiramente ouviram essa mensagem do Senhor Jesus, é que a atitude do pai é muito diferente daquela que o filho mais novo esperava. O pai simplesmente ignora o que o filho disse e participa de uma das cenas mais bonitas, na minha opinião, da palavra de Deus. Aquele senhor já de idade, ele está sentado na porta da sua casa, míope, muito provavelmente, naquela época a gente sabe que não haviam um óculos, e de repente ele enxerga só a silhueta do seu filho, vindo caminhando lá de longe, e pelo formato do corpo, pela maneira de andar, ele reconhece que é o seu filho, e então ele levanta a barra da sua túnica, ele sai correndo em direção ao seu filho, ele se lança no seu filho e começa a beijá-lo, abraçá-lo. Ele não está preocupado se seu filho está suado, se ele está fedido, se ele está sujo. Ele não se preocupa se as pessoas estão olhando ele fazer aquilo ali. Ele simplesmente o abraça, o beija, coloca uma roupa, a sua roupa, da casa, sobre o seu filho. Sandália nos seus pés, um anel no seu dedo. Anel que representava a autoridade que aquele rapaz tinha dentro da sua casa. No momento em que o pai devolve o anel para o dedo do filho, era como se ele estivesse restaurando o direito à herança, que ele tinha novamente. De maneira que se o pai morresse, a herança ia ser dividida de novo, porque ele foi restaurado à posição de filho. Meus irmãos, essa cena que eu acabei de escrever aqui, foi uma cena muito, mas muito, impactante para os judeus daquela época. No judaísmo do segundo templo, no meio de todas essas regrinhas que nós comentamos aqui, crianças podiam correr na rua, mulheres podiam correr na rua, homens, jovenzinhos, podiam correr na rua. Mas o pater famílias, o pai de família, o ancião da casa, ele jamais poderia ser visto correndo de pernas de fora, porque para correr ele tinha que levantar a túnica, né? senão ele não conseguiria correr, em público, demonstrando seus sentimentos para todo mundo ver, especialmente para um rapaz que tinha feito o que tinha feito com ele. Porque, obviamente, todo mundo sabia da aldeia o que tinha acontecido. Mas se tem uma coisa que aquele homem não estava preocupado, era com a tradição dos judeus. Ele amava o filho dele, profundamente. E isso bastava. O retorno do filho mais novo foi motivo de festa. Meu filho estava morto e reviveu. Era a oportunidade perfeita para matar o um novilho cevado, o um novilho que era reservado apenas para as ocasiões mais especiais. E essa é a história do filho mais novo, meus irmãos. Uma história que nós nos identificamos com ela tantas vezes, na Não é verdade? A história de alguém que conhece a palavra de Deus Mas que em algum momento decide sair da casa do pai Para viver a sua vida do jeito que bem entende Até que surge o um arrependimento do seu coração E ele então retorna E é recebido de volta De fato, meu irmão Essa é uma possibilidade maravilhosa A história do filho mais novo Lembra para nós Que não existe esperança fora da casa do pai E que não existe pecado tão grande que não possa ser perdoado se você se arrepender. Quantos sermões nós já não ouvimos sobre a história do filho mais novo? Agora, a grande pergunta que eu tenho para te fazer é quantos sermões você já ouviu sobre a história do filho mais velho? Quantos sermões você já ouviu sobre a atitude do segundo filho, aquele que ficou em casa, e se eu te dissesse que a história do filho mais velho tem muito mais a ver com as nossas vidas e com as nossas igrejas do que nós poderíamos imaginar? Pois bem, é isso que a gente vai descobrir agora. A gente vai ver o ato 2, a cena 2, a história do filho mais velho. Eu queria que você lesse comigo, então, os versos 25 e 32, para a gente ler essa última parte do texto. Olha só o segundo ato né, da história que nós estamos lendo a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus. Ora, o filho mais velho estivera no campo E quando voltava, ao aproximar-se da casa Ouviu as músicas, a música e as danças Chamou um dos criados e perguntou-lhe o que era aquilo E ele lhe informou Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado Porque o recuperou com saúde Ele se indignou e não queria entrar Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo Mas ele respondeu ao seu pai Há tantos anos que te sirvo Sem jamais transgredir uma ordem tua E nunca me deste um cabrito sequer Para alegrar-me com os meus amigos Vindo, porém, este teu filho Que desperdiçou os seus bens com meretrizes e prostitutas, Tu mandaste matar para ele o novilho servado Então lhe respondeu o pai Meu filho, tu sempre está comigo tudo que é meu é teu entretanto era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos porque este seu irmão estava morto e reviveu estava perdido e foi achado o que, que está acontecendo aqui nesse ato nessa cena que nós acabamos de ler o filho mais velho estava no campo e quando ele retorna para casa, ele percebe que estava acontecendo uma festa ele escuta música ele percebe as pessoas dançando, ele provavelmente sente o cheiro da comida, da carne e ele então chama um funcionário e pergunta para ele: O que está acontecendo aqui? E o funcionário responde, é o seu irmão. Ele voltou para casa e o seu irmão e o seu pai decidiu matar o novilho cevado para fazer um banquete para ele. E nesse mesmo momento, o filho mais velho fica irado e decide não entrar em casa, porque ele queria que todo mundo visse que ele não concordava com a decisão que o pai dele tinha tomado, e ele obriga o seu pai a sair da festa para ir falar com ele. O pai dele insiste, vem, participe da festa conosco. Mas ele decide ficar de fora. Ele está virado, provavelmente porque a herança que ele tinha, que agora já estava bem menor do que era antes, teria que ser dividida de novo, mais uma vez. E ele está decidido a não entrar na festa de jeito nenhum. No começo da história, o filho mais novo tinha desonrado seu pai. Agora era a vez do filho mais velho. E o que é interessante sobre essa história, meus irmãos, é que o filho mais novo, apesar de todas as coisas que ele fez de errado com a sua vida, apesar dele de ter se envolvido com prostitutas e meretrizes, como o texto conta para nós, quando a história termina, ele termina dentro da casa do pai e participando do banquete, porque ele se arrependeu. Já o filho mais velho Que nunca tinha feito nada de errado Que tinha vivido a sua vida Dentro da casa do pai Fazendo todas as coisas certinhas De acordo como era esperado dele Termina a história que o Senhor Jesus está contando para nós Não somente do lado de fora da casa Não participando do banquete Como também Com um relacionamento rompido com o seu pai Eu consigo imaginar A audiência do Senhor Jesus nas pontas dos pés, esperando o desfecho dessa história. Mas como é próprio do Senhor Jesus, Ele não dá um desfecho. Ele não conta para nós o que aconteceu depois desse diálogo. Sabe por quê, meus irmãos? Porque o desfecho, quem tinha que dar, eram os fariseus que estavam ouvindo a história que Ele estava contando. Meus irmãos, o Senhor Jesus está o tempo todo querendo mostrar que não foram os pecados dos filhos, do filho mais novo que separaram ele da casa do pai, porque o filho mais novo se arrependeu e retornou. O que realmente separou um filho da casa do pai e rompeu o relacionamento dele com seu pai foi a perspectiva de justiça própria, foi a bondade que ele acreditava que tinha. Não foi a vida errada que ele vê, os pecados que ele cometeu, mas foram as coisas boas que ele achava que tinha feito. Apesar da gente dar tanta atenção sempre para a história do filho mais novo, a verdade é que as nossas igrejas estão muito mais cheias de filhos mais velhos do que nós gostaríamos que estivesse. No fundo, no fundo, meus irmãos, o filho mais velho queria as mesmas coisas que o filho mais novo. Ele também queria ter acesso às propriedades, aos bens do pai. Ele também queria ter direito de fazer o que ele bem entendesse com as coisas que ele achava que lhe pertenciam. A única diferença entre o filho mais novo e o filho mais velho foi a metodologia que cada um deles escolheu. No caso do filho mais novo, ele foi mais direto. Ele simplesmente cortou o relacionamento que ele tinha com seu pai, pegou a sua parte na herança e foi viver a vida dele do jeito que ele bem entendia. Mas o que as pessoas geralmente não percebem é que o filho mais velho não permaneceu na casa do pai Por causa do pai O filho mais velho Não permaneceu na casa Obedecendo, cumprindo todas as regras Fazendo todas as coisas certinhas Porque ele amava o pai Porque ele queria agradar o pai A motivação da sua obediência O motivo pelo qual ele permaneceu na casa E fez tudo certinho Eram as coisas que ele esperava receber em troca daquele relacionamento que ele tinha isso fica muito claro para nós como presidente, ele reclama do cabrito o texto mostra para nós a indignação do seu coração há tantos anos eu tenho te obedecido sem desobedecer nem sequer uma ordem mas você nunca me deu os seus bens para fazer o que eu queria com eles na, na minha vida o problema do filho mais velho é que ele acha que ele tem direito no relacionamento dele com seu pai infelizmente querido Muita gente se relaciona com Deus Principalmente nas nossas igrejas Da mesma forma como o filho mais velho se relacionava São pessoas que vivem as suas vidas dentro das igrejas Crescem engajados no ministério fazendo tudo certinho Mas, no fundo, no fundo Elas estão obedecendo a Deus E fazendo as coisas da maneira correta Porque elas esperam, elas têm expectativa De que elas vão influenciar a Deus de alguma forma Algumas pessoas permanecem na igreja e fazem as coisas certas, do jeito certo, como tem que ser, por medo. Medo de irem para o inferno, medo de serem punidos. É gente que quando alguma coisa dá errado na sua vida, ele já começa a se perguntar imediatamente, onde é que foi que eu errei? Qual foi o pecado que eu cometi para que esteja acontecendo esse tipo de situação agora na minha vida? Então, obedece-se a Deus na expectativa de evitar a tragédia no medo de que coisas ruins aconteçam. É uma tentativa de controlar o Pai para que a gente viva uma vida bonita e sem grandes surpresas e expectativas. Outras pessoas obedecem a Deus e fazem as coisas certinhas, do jeito que tem que ser, na expectativa da bênção. Muita gente faz campanha, investe oferta, dou o seu tempo na igreja, oferece sua vida no altar na expectativa de que ele vai ser abençoado em troca quantas meninas não se casaram virgens acreditando piamente que a sua virgindade ia garantir que o seu casamento seria um casamento abençoado e quando ela chega dentro do casamento dela e ela vê que as coisas não eram lá exatamente da forma como ela pensava que seriam ela entra em crise profunda com Deus como assim senhor? eu fiz tudo certinho eu escolhi um cara crente para namorar. Era líder de louvor. Nós não transamos. A gente se guardou até o casamento. Como assim? E aí sabe o que acontece com esse tipo de pessoa? Quando as expectativas são frustradas e as coisas não acontecem da forma como elas esperavam, elas se revoltam contra Deus. Exatamente igual o filho mais velho. Porque no fundo, no fundo, elas achavam que elas tinham algum direito. Eu fiz. Está aqui. Cadê a minha parte? O doutor Schenkeller conta uma história para ilustrar essa situação que eu achei maravilhosa, eu quis trazê-la para vocês também. Ele diz mais ou menos assim, certa feita o Senhor Jesus estava caminhando com os apóstolos. E, em um determinado momento, então, o Senhor Jesus pede que os apóstolos carreguem uma pedra. Eles dizem assim, ah, queridos, eu queria que vocês carregassem uma pedra para mim. E, então, cada apóstolo escolhe uma pedra de um formato diferente, com um tamanho diferente. E eles, então, carregam, carregam aquelas pedras por alguns quilômetros. Quando chega a hora do almoço, o Senhor Jesus pede que eles mostrem as pedras que cada um pegou. E, então, ele, ele transforma aquelas pedras em pães. E aquelas pedras, então, é, se transformam no almoço deles. O problema é que o apóstolo Pedro, muito esperto, tinha pegado uma pedra desse tamanhozinho, né? Carregar peso para quê? Colocou ali, dando pedra pequenininha e tal, e quando chegou a hora do almoço, ele ficou com muita fome, né? Ele não satisfez, satisfez suas necessidades. Pois bem, o Senhor Jesus continuou a sua viagem, os apóstolos seguiram ele. Lá pelas tantas da tarde, o Senhor Jesus Cristo mais uma vez pede para os apóstolos, queridos, eu queria que vocês carregassem uma pedra para mim. E aí o apóstolo Pedro, muito esperto, né? já ciente do que tinha acontecido, ele fala assim, rapaz, vou pegar uma das maiores pedras que eu encontrar, encontrar. Né? Ele pega e ele carrega um trambolho enorme, e ele vai e até de noite carregando aquela pedra com a maior dificuldade do mundo. Quando chega a boca da noite, o Senhor Jesus para a comitiva na frente de um lago, e ele diz para os apóstolos, queridos, Agora eu quero que vocês joguem essas pedras no lago. E aí então o apóstolo Pedro fica muito revoltado com aquilo que aconteceu. E ele vai contar para o Senhor Jesus, tirar a satisfação com aquilo que estava acontecendo, e fala, Senhor Jesus, como é que é esse negócio, rapaz? O Senhor disse para a gente carregar uma pedra, eu peguei uma pequena, era o nosso almoço. Agora que foi a segunda vez, eu peguei uma grandona, o Senhor mandou jogar no lago, como é que é esse negócio? Ao que o Senhor Jesus então vira para o apóstolo Pedro e responde para ele assim, Pedro, em todos os momentos, todas as vezes, eu pedi que vocês carregassem uma pedra para mim. E tudo o que você fez, desde o princípio, foi carregar uma pedra para você. Tem gente que se relaciona com Deus exatamente igual à historinha do apóstolo Pedro. Vive a sua vida cristã, e se relaciona com Deus, faz as coisas para Deus, ou deixa de fazer, na expectativa de ser abençoado ou de não ser punido. É sempre o eu que está em evidência. Então, meus queridos irmãos, eu queria retomar aquela pergunta que eu fiz no início da nossa palavra. Por que é que você faz as coisas que você faz? Por que é que nós nos engajamos no ministério? Por que é que nós servimos a Deus? Por que é que nós deixamos de fazer tantas coisas que as horas do mundo são loucura? A resposta certa tem que ser: nós fazemos o que nós fazemos, porque nós amamos ao Senhor. Nós queremos agradar, nós queremos fazer feliz o nosso Deus que nós servimos. Se essa for a disposição do seu coração, então, meu irmão, pode acontecer igual aconteceu com o Jó. Você vai continuar servindo ao Senhor. Porque você, quando você serve ao Senhor, você não está interessado nas mãos do Senhor e no que elas podem fazer. Você não está preocupado com as propriedades e com os bens do Pai. Você quer o Pai em si. Mas se você serve ao Senhor, pensando em você mesmo, na primeira oportunidade em que as suas expectativas foram frustradas, na primeira oportunidade em que a sua maneira de ver o mundo entrar em colapso e você passar por coisas que você nunca esperava, você vai se revoltar contra Deus. E vai parecer aqueles filhos adolescentes que começam a fazer coisas erradas para chamar a atenção do pai. Eu queria terminar, queridos, falando para vocês uma coisa que o Dr. Tim Keller fala no livro que me chamou muita atenção, muito interessante. Essa parábola ela é conhecida como a parábola do filho pródigo porque a palavra pródigo quer dizer gastador, esbanjador, aquele que gasta tudo que tem até o último centavo. Mas o verdadeiro personagem pródigo dessa história é o pai, que está disposto a pagar tudo para ter de volta o seu filho. Ele não se importa de ter perdido um terço dos seus bens, ele está disposto, inclusive, a entregar de novo. Porque ele realmente é o personagem que paga a dívida do, do, do seu filho mais novo E eu queria te dizer, meus irmãos Que existe, de fato Um Deus pródigo Que reconcilia Filhos mais velhos E filhos mais novos, como eu e como você Existe esperança Para a sua vida Tanto se você for o filho mais novo Que está vivendo a sua vida nesse momento Longe da presença de Deus Fazendo todas as coisas erradas Como também existe esperança para você Que está aqui todos os dias, quase de segunda a segunda mas que se relaciona com Deus pelos motivos errados. Seja qual for o caso, a palavra de Deus diz para nós que nós precisamos nos arrepender e nos reconciliar com o Senhor. O nosso Deus é um Deus pródigo, que paga a nossa dívida que nós não conseguimos pagar. E esse perdão está disponível para você. Vamos orar? Senhor Deus, obrigado por essa palavra, Pai. Obrigado por esse ensino que nós recebemos. Nos ajuda, Deus, a não sermos o filho mais novo, que vira as costas para o Senhor e vive a sua vida como se o Senhor não existisse. Mas, ao mesmo tempo, Deus ajuda-nos a não sermos também o filho mais velho, que permanece dentro da casa do Pai e faz todas as coisas certinhas. Mas, no fundo, no fundo, no fundo, o seu coração está tão distante do Senhor quanto o leste está distante do oeste. Deus Santíssimo, nós chamamos todo o coração Ensina-nos a ter o nosso coração no lugar certo, a nos relacionarmos com o Senhor pelos motivos corretos, a amarmos o Senhor de todo o coração, a servirmos ao Senhor porque nós queremos agradar ao Senhor e te fazer feliz, porque nós te amamos. Nós não, não estamos interessados nas Suas mãos, no que elas podem fazer. Nós só queremos ficar com o Senhor. Cuida de nós, Deus, e nos abençoa, nos reconcilia contigo em nome de Jesus Cristo. Amém.